0: The New Workers, épisode numéro 24. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, je suis avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour Patricia. Et nous allons vous parler de Mind Map. Alors les Mind maps en français, ça se dit carte heuristique, mais finalement le terme francophone, du moins en Belgique, est nettement moins utilisé. Alors les Mind maps, nous les utilisons beaucoup tous les deux, Christian et moi, entre autres pour la préparation de nos épisodes. Alors Christian, dis-nous, comment as-tu découvert les Mind maps
1: alors en fait, c'est à la même époque que quand j'ai découvert GTD, donc vers les 2008, et j'ai en fait découvert le concept en même temps. Donc les deux m'ont beaucoup aidé, et en fait, si aujourd'hui euh, je réfléchis, c'est les deux choses qui m'ont le plus aidé, c'est GTD et euh, les mind maps. Alors à l'époque, j'ai même poussé le vice jusqu'à implémenter GTD en utilisant des mind maps et du mind mapping, et euh, c'est... Je pense à un concept qui est... Les deux sont restés jusqu'à maintenant parce que je ne pourrais plus faire ça, en fait.
0: OK, et c'est quoi une mind map
1: Alors, c'est un diagramme qui est utilisé pour organiser et visualiser des informations. Et donc, comme le, le mot l'indique, visualiser, bah, c'est visuel. Donc, il va y avoir des images, il va y avoir des couleurs, il va y avoir des relations entre les concepts. Et souvent, c'est utilisé pour réfléchir à un concept de base qui est unique, euh, mais ça peut être un peu n'importe quoi, ça peut être un, une, un sujet d'étude, ça peut être un épisode pour nous, pour dans le cadre de The New Workers. Et on va y associer ces images, ces couleurs et ces mots. Et ça peut être soit dessiné, alors feuille de papier, généralement à trois, euh, crayon de couleur, et on est parti, ou alors ça peut être de manière digitale.
0: Oui, alors moi, moi j'utilise euh, l'outil euh, original, le, le e map qui est très très joli, euh, mais j'en suis pas 100% satisfaite parce qu'il n'est pas toujours très très stable. Alors avant ça, j'utilisais Xmind qui était gratuit, qui était pas mal aussi. Mais je pense que toi, tu as, tu as de l'expérience, tu en as testé plusieurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les, les outils que tu as testés
1: Oui, alors quand on dit original pour iMindMap, en fait, tu utilises le mot original parce que ça vient de, de la personne la, la plus connue dans le mind mapping qui est Tony Buzan et c'est ce qui, les concepts que je vais expliquer un peu plus tard, viennent de lui, en fait. Et euh, c'est pour ça. Mais en fait, je pense qu'il existait des, des logiciels avant lui, avant que lui sorte le sien. Un qui est très utilisé, mais que je trouve personnellement très laid, qui est FreeMind. Euh, dans les plus corporates, le plus répandu, je pense, c'est MindManager de Mindjet. Et donc, si tu es dans une grande société... Ou dans le milieu corporate, et que tu veux faire du mind mapping, 9 chances sur 10, c'est ça qu'il faut demander. Alors moi, j'utilise personnellement pour l'instant notes sur mon Mac et sur mon iPad. J'ai utilisé pendant des années MindMaster, qui est en fait une solution en ligne, dans le cloud. Alors c'est très, très, très sympa. C'est très collaboratif. Donc il y a moyen de travailler ensemble sur la mind, mind map, etc. Maintenant, pour l'usage que j'en ai, qui est j'ai réalisé assez tard, mais plus entre nous deux ou juste moi, payer 9 euros par mois pour ça, c'est j'ai commencé à trouver ça un peu lourd, donc j'ai acheté MyNode, mais sinon ce, cet outil marche très bien, et pour une petite collaboration rapide, pour travailler à plus de deux etc., ou quand partage d'écran ne devient pas pratique, ben, c'est vraiment un outil que je conseille. Il y a un équivalent qui a l'air très sympathique aussi, et très beau, qui est Google.it, donc ça c'est une solution en ligne aussi. Et voilà, je crois qu'on a, on a fait le tour de, de beaucoup d'outils. Maintenant, il y en a d'autres, je suis persuadé qu'il y a des, des dizaines en plus qu'on n'a pas cité. mais ceux-là, je pense qu'on a fait le tour des plus connus.
0: Oui, et ton préféré donc dans toute cette liste, pour le moment en tout cas, c'est euh, Mindnode, qui est un, un bon euh, rapport qualité-prix.
1: Voilà, c'est très bon rapport qualité-prix. En fait, s'ils ils, ils allaient mettre des des branches un peu plus organiques telles qu'elles se retrouvent dans un mind map et qui rendraient le côté esthétique encore plus beau. Ben, je crois que ça serait le top, mais <rire> ils ne le font pas pour l'instant. Maintenant, c'est une question de goût. Hein. En fait, c'est très, très joli en soi. D'ailleurs, je vais mettre la mind map de cet épisode-ci, fait dans My node dans les notes de l'émission. Donc, les gens pourront se rendre compte par eux-mêmes euh, du côté esthétique de la chose.
0: OK. Alors, tu nous dis que le concept vient de Tony Bezanne. Euh, mais je suppose que ce n'est pas lui qui l'a inventé au sens premier du terme mais que ça existait déjà de, depuis des siècles. Donc quel était l'apport de Tony Buzan
1: Donc en fait, oui, ça existe depuis des siècles. Il y a des, des, des mind maps, je pense, dans, dans les carnets de Leonardo da Vinci. Il y a une mind map très connue de Darwin. Donc ça existait bien avant Tony Buzan. Mais Tony Buzan a eu la, la bonne idée de formaliser tout ça, d'y mettre des des règles, de l'expliquer, de vulgariser le concept. Et euh, il, a, il est réputé comme étant l'inventeur, mais évidemment, c'est un mot uh, peut-être un peu fort. Euh, et il y a surtout donné le nom. Euh, donc euh, Mindmap, ça vient de lui, et c'est d'ailleurs une marque enregistrée de Tony Buzan Et euh, c'est utilisé très couramment, mais euh, c'est lui qui a le nom, qui détient les droits du nom.
0: Alors pourquoi est-ce que ce type de représentation fonctionne
1: en fait, est, on, est, on a déjà abordé le concept du cerveau gauche et du cerveau droit dans d'autres épisodes, je pense. Donc, typiquement, le cerveau de gauche, c'est plutôt la, la logique, le, le langage, euh, la pensée critique, les nombres, tout ce qui est bien rationnel, les, les raisonnements. Tandis que la partie droite, ben, c'est la reconnaissance des, des formes, les, les couleurs, le côté plus créatif, la musique... Euh, tout ce qui est intuition, créativité. Alors, peut-être qu'on ne peut pas mettre une frontière aussi franche que ça, mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a deux manières de raisonner dans le cerveau, la logique et la créative. Et il est évident que si on associe les deux, ben, on associe plus, plus une plus grande quantité de cerveau et donc ça va permettre une meilleure apprentissage, un meilleur apprentissage, un meilleur... Euh, raisonnement, une meilleure compréhension. Donc ça, c'est la première partie. Et maintenant, le cerveau aussi, on le sait, fonctionne par association d'idées. Et si on voit que c'est l'association d'idées et de fait de lier des idées associées l'une à l'autre est très centrale dans les mind maps. Donc quand on associe ces deux choses-là, bah forcément, ça fonctionne mieux avec le cerveau. Donc on va mieux utiliser le, le cerveau et mieux comprendre le concept, mieux visualiser le concept et peut-être mieux étudier le concept.
0: Quels sont les avantages d'utiliser euh, la map ben
1: Comme je le disais, ça va aider à clarifier et à s'organiser. Quand on a discuté de GTD, je disais cette idée de pensive. C'est aussi le même, le même, euh, le même ordre d'idées. C'est pouvoir mettre sur une page, on va pouvoir mettre beaucoup plus d'informations. Et le fait d'avoir cette vue globale va permettre de bien clarifier, de bien associer l'idée. C'est très facile de prendre un concept, d'un côté de le mettre à l'autre, d'un autre côté pour le, le regrouper de manière visuel de mettre les, les idées ensemble, de les regrouper, de les bouger, de les réassocier. Donc, c'est très, très facile pour avoir une idée de clarification et d'organisation. Donc, par là, bah, ça va aider à comprendre ce qu'on est en train de regarder. Et donc, aussi, ça va permettre pour les étudiants d'étudier la, la matière. C'est un gros avantage pour les gens visuels, surtout, qui, qui, qui vont être à, arriver à mettre énormément de matière, un, dans une image ou dans un diagramme, et donc le fait de visualiser régulièrement ce diagramme, ben après ils vont arriver à, à, à se rappeler de, de toutes leurs études de manière beaucoup plus efficace. Et alors ça aide à la créativité aussi, hein. donc ça, typiquement c'est aussi utilisé, on le verra plus tard dans le brainstorming, bah ben oui parce qu'on associe les idées et puis Hop, on peut faire des branches très rapidement et on part d'une idée à l'autre et on les met ensemble, on les réorganise. Donc ça permet d'être très créatif. Hein.
0: Oui, en fait, ça permet de, de réfléchir plus vite hein, que lorsqu'on écrit euh, du texte. Moi, c'est mon expérience, c'est qu'effectivement, quand je fais une mind map, euh, je peux aller, je peux mieux suivre la vitesse de mon cerveau, alors que quand j'essaye d'écrire, ben, ça ne va pas assez vite, et donc je, je me perds dans les phrases que j'écris.
1: Oui, et en fait... Quand tu écris, tu écris les idées, tu n'écris pas les phrases qui sont là juste pour en faire un beau texte, mais ces idées sont suffisantes pour toi à organiser tes idées, à organiser ton texte, et donc tu vas pouvoir tout réorganiser, et lorsque tu vas t'asseoir pour faire le texte final, bah, tu ne vas, vas plus avoir qu'à mettre les, les mots autour pour en faire un beau texte. Toutes les idées sont là, sont organisées, sont bien structurées et c'est ça qui fait que ça marche en fait.
0: Tout à fait, c'est l'expérience que, que j'en ai personnellement puisque je l'utilise beaucoup pour organiser euh, les articles que j'aime écrire et les bouquins en préparation. Alors explique-nous un petit peu concrètement. Je prends ma feuille de papier, qu'est-ce que je fais
1: Alors en fait, je vais ici donner les, les directives de Tony Buzan Alors c'est vous allez voir, il y a des règles assez, entre guillemets, strictes. Je les donne parce qu'en fait, ça, il, il a mis ces règles-là pour que ça fonctionne le mieux possible avec le cerveau. Mais on verra qu'à l'usage, on dévie un peu. Et à la fin de la journée, si vous avez votre technique à vous qui vous convient, bah, ça ira très bien. Donc, le principe de base, c'est qu'on prend une feuille de papier en mode paysage ou alors euh, un logiciel avec un canevas, comme on appelle ça en informatique, hein, et on va euh, utiliser des couleurs, donc crayons de couleur ou d'autres. Et donc, point de départ, on met une idée centrale. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une image comme une idée centrale. Maintenant, selon l'usage que vous en avez, ça peut être plus ou moins heureux pour vous. Et Tony Besan ici, met une règle claire qui est que cette image doit contenir au moins trois couleurs. Alors là, je vous avouerai que je, je dévie régulièrement. Ensuite, on part de cette idée centrale, donc on a un, une image au centre et on va partir avec des branches pour irradier de ce centre et on va faire une première série de mots-clés, d'images et de, de concepts, donc plutôt des keywords que des phrases entières, là aussi on a tendance à dévier, euh, des images, des, des couleurs et faire ça le plus... Esthétique possible pour bien stimuler le, la partie créative du cerveau. Et puis de là, on va, irradier, on va continuer à irradier couche par couche et on va avoir une espèce d'araignée qui va partir du centre pour avoir des idées qui sont associées les unes aux autres, en partant des idées de base et puis les idées secondaires. Et on va utiliser ces regroupements d'idées pour que la mind map soit bien claire et on, y est, on aura une hiérarchie d'idées irradiante du centre. Alors ça, c'est les, les règles de base.
0: Alors, je sais qu'il y a d'autres règles pour que ce soit euh, encore plus efficace. Lorsque tu peux nous citer ces autres règles
1: Comme je le disais, idéalement, pour Tony besoin, ça doit être un mot-clé, donc pas une phrase. Donc un mot-clé et il y a un mot par branche. Et Si on va avoir une, une sorte de phrase, eh bien, on va faire plusieurs branches qui partent et on va organiser ces branches. Alors, ça peut être un mot, ça peut être une image, mais une seule par branche. On peut varier les majuscules et les minuscules pour y donner un, un sens et peut-être regrouper euh, ou codifier la, la manière dont on le met. Alors, quand on utilise les images, les symboles, des codes, des couleurs, on peut mettre différentes dimensions dans l'ensemble de la mind map et en fait, ces dimensions, ces couleurs, ces regroupements vont servir de hiérarchie et d'association d'idées et de relier ces idées en, en elles-mêmes. Et grâce à toutes ces couleurs et de ce regroupement d'idées, ben on va avoir un aspect qui va stimuler visuellement le cerveau, évidemment, mais on va arriver à codifier et à hiérarchiser. Et à la fin, comme je disais, ben développer votre propre style, voyez ce qui fonctionne pour vous, et ça fonctionnera très bien.
0: Oui, parce que finalement, selon, selon ce qu'on en fait, on va plus ou moins respecter ces règles. Ça, c'est du moins mon expérience. Alors, quels sont les usages les plus fréquents de, de cet outil Mindmap
1: Alors, j'ai déjà cité le brainstorming. Je crois que c'est probablement celui qui est le plus utilisé dans, dans des réunions, dans des, dans des groupes. Et en fait, ça permet de réfléchir ensemble, d'associer des idées très rapidement. Donc, on va pouvoir vraiment jeter les idées dans, dans la foule et les noter très rapidement et les organiser et les réorganiser euh, en, par après, de manière très efficace. Alors, ça permet aussi de faire un résumé. Donc, le premier usage que j'ai eu euh, dans le cadre de mon travail, c'était de prendre un document assez ardu d'une trentaine de pages et j'en avais fait une mind map qui résumait très bien ce qui devait être fait. C'était un document de sécurité qui disait des règles claires, ce qu'il fallait faire. Ben, J'avais fait une mind map qui euh, permettait de visualiser très rapidement les règles qui devaient être mises en place. Alors, petite astuce, quand j'ai montré ça à mon boss, il m'a dit « Ah, c'est magnifique, est-ce qu'il y a moyen de faire ça pour d'autres choses ?» Et je lui ai dit « Bien sûr, il faut m'acheter l'outil. » Et c'est comme ça que j'ai obtenu la licence du Mind Manager à l'époque. Et donc, le côté visuel plaît relativement souvent. Donc, c'est perçu comme efficace assez rapidement par les gens qui l'ont en main et qui, qui le voient.
0: Oui, d'ailleurs, ma fille qui est très visuelle, elle a appris cet outil de mind map en 2006, donc elle commençait ses études et on avait suivi ensemble un cours de, de lecture rapide et on nous avait enseigné comment utiliser une mind map pour en fait résumer le bouquin. Eh bien, toutes ses études, elle a utilisé l'outil pour faire des résumés de ses cours et ça l'a vraiment beaucoup aidé euh, à étudier de manière plus efficace.
1: Oui, parce que si tu peux faire un résumé, si tu es visuel, comme je disais, bah, tu as l'effet le, qui se coule, tu as un résumé, puis tu as le double effet qui se coule, qui est qu'en plus c'est visuel, donc ça va t'aider à l'apprentissage. Euh, et alors, ça va permettre de structurer sa pensée. Donc là, il y a tous les usages qu'on peut imaginer, donc il y a le fait de préparer un document, préparer une présentation, un speech, euh, de clarifier des, des concepts qu'on a liés mais qu'on ne sait pas très bien comment mettre ensemble, donc on va pouvoir utiliser ça par exemple pour préparer un document. Donc, le deuxième usage que j'ai eu, c'était de reprendre la mind map de base de sécurité pour l'outil que j'avais utilisé et de faire une autre, un, de préparer un autre document pour un outil annexe. Et de là, ben, je pouvais déjà, grâce à ce résumé que j'avais d'un document qui n'existait pas encore, déjà commencer à travailler pour l'implémentation. Mais aussi, après, quand j'ai écrit le document, je n'ai eu plus qu'à, comme je disais, mettre les mots autour des concepts qui étaient et c'était très rapide pour. Euh, pour écrire le document. Ça peut être utilisé pour la prise de décision. Quand on voit des concepts ensemble, ben on peut les mettre ensemble, les, les faire bouger un peu, pour bien clarifier son idée, pour prendre des décisions. Dans le livre de Tony Buzan, il utilise même ça pour faire de la résolution de conflits. Donc, je crois que si je me souviens bien le concept, pour être honnête, je ne sais pas si c'est le premier outil vers lequel j'irai, mais si, par exemple, lui, il disait ben, « Chacun rentre un élément de la mind map à son tour. » Et donc de proche en proche, et chacun a la, entre guillemets, parole, chacun l'un après l'autre, et puis on arrive à faire une mind map qui permet d'aller, de, de clarifier le conflit et de, de résoudre le conflit au final.
0: Oui, finalement, ce que je vois comme utilité là, c'est de forcer les protagonistes à utiliser les deux parties de leur cerveau grâce à la mind map, ce qui est souhaitable dans une résolution de conflit.
1: Donc, comme je disais, structurer sa pensée en règle générale. Donc, tous les usages que vous pouvez imaginer, clarifier, préparer un document, préparation à la lecture, euh, l'étude, euh, relier des concepts en soi. Donc, il y a une vaste, euh, un vaste pan d'usages possibles. Typiquement, résumer, clarifier, préparer un document et euh, étudier sont les usages les, les plus connus avec le brainstorming.
0: Ok, alors... Pour les new workers qui ont envie d'aller plus loin, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Alors, il y a le site de Tony Buzan, si on va avoir la, la voie officielle. Il, y a un, il a écrit quelques livres qui permettent d'aller relativement loin avec les usages. Comme je disais, euh, il, a, il aborde des idées, comment utiliser le concept pour euh, différents usages. Euh, il y a évidemment Wikipédia, qui est une bonne source euh, où Vous allez revoir tous ces concepts listés avec des exemples de Mind map. Il euh, y a les différents outils de Mindmap en fait, hein. Mindmaster, je pense que si vous allez voir dans leur doc, vous trouverez aussi de quoi apprendre, des vidéos et des choses comme ça. Ils vont même plutôt dans l'aspect Mindmapping et puis après ils vont dans l'aspect outils, donc il y a vraiment les deux pans là. Euh, vous allez retrouver euh, énormément d'informations sur Internet. Alors si vous cherchez euh, Mindmap, vous allez trouver énormément en anglais probablement beaucoup en français aussi. Si vous voulez vous focaliser sur le français, bah tapez carte heuristique. Là, je pense que vous trouverez uniquement des, du domaine en français, mais ce sera un peu dommage parce qu'il y a énormément de choses par ailleurs, mais il y, y a beaucoup aussi en français. Et alors, je dirais, bah, Google est ton ami, donc euh, <rire> tapez, tapez Mindmap ou carte dans Google, vous allez trouver énormément d'informations. Et puis, je dirais, prenez une feuille de papier, vous allez voir des exemples un peu voir le concept, lire un peu et puis après lancez-vous, utilisez-le et puis vous verrez qu'à l'usage c'est très 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 pratique
0: Oui et ceci termine notre, euh, notre épisode donc en, en conclusion je te rejoins et je conseille vraiment à nos new workers de, de regarder une ou deux mind maps de ne pas trop se casser la tête de prendre un outil une feuille de papier et d'y aller parce que c'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en utilisant les mind maps qu'on peut se les approprier c'est un outil hyper puissant voilà donc qui termine notre 24 e épisode je vous donne rendez-vous à l'épisode suivant et en attendant bah, allez sur notre site thenewworkers.com ou Likez notre page Facebook tnw.eli/fb Au prochain épisode, au revoir Christian,
1: au revoir Patricia.